0: Hallo Kakadu, Schön, dass du es auch einrichten konntest. Wo warst du denn?
1: Ich war in der Schule.
0: Ah, okay. Das sieht mir auch schwer nach erstem Schultag aus. Du hast ja eine riesige Schultüte. Aber äh, sag mal, Vögel gehen doch eigentlich nicht in die Schule.
1: Wenn ich aus der Schule komme, dann heißt das doch nicht, dass ich da auch wieder hingehen werde.
0: Äh, wie jetzt? Und warum warst du dann überhaupt dort?
1: Ich wollte geschult werden, Auch so eine Schultüte haben, voll mit Sweets und Knabberkram. Dafür sitze ich doch gerne einen Vormittag in der Schule auf der Stange.
0: Okay, da hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können. Also, war es das jetzt für dich mit Schule?
1: Einmal werde ich sicher noch da erscheinen.
0: Okay, und wann wird das sein?
1: Der letzte Schultag vor den Ferien. Da ist schon nach der dritten Stunde Schluss. Und dann gibt es sechs Wochen Ferien. Ich hatte noch nie Sommerferien. Schule ist echt klasse.
0: <lacht> Kakadu. Ja, übrigens, kleine Überraschung. Wir besuchen heute alle zusammen eine Schule. Eine ziemlich berühmte, die jetzt wieder ins Kino kommt. Und natürlich beantworten wir auch wieder wie in der Schule eure Fragen. Nur irgendwie vielleicht ein bisschen cooler und versprochen, auch ohne Hausaufgaben. Kaka, du.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Hallo, ich bin Tim. Das hier ist die Update-Ausgabe von eurem Podcast. In der kümmern wir uns ja immer um viele unterschiedliche aktuelle Themen und natürlich auch um eure Fragen. Heute zum Beispiel um die Frage von Leni. Hallo Leni. Hallo Tim. Leni, was möchtest du denn gerne wissen?
2: Ich möchte wissen, wie Tattoos gemacht werden.
0: Okay, warum beschäftigst du dich mit Tattoos? Gibt es jemanden bei dir in der hm? Nähe, die oder der so ein Tattoo hat?
2: Ja, Mama, Mama hat ganz viele.
0: Was sind das so für Tattoos? Beschreib doch mal, wie sehen die aus?
2: Ähm, ein Kater und Blume und eine Eule und ähm, Blätter, Kleeblätter und ähm, ein Marienkäfer.
0: Also ganz viel Natur kann man eigentlich sagen, oder?
2: Keine Klebetattoos, sondern Tattoos in der Haut.
0: Ah, verstehe. Da gibt es äh, natürlich einen Unterschied. Einmal so Tattoos, die man sich aufkleben kann und dann natürlich so Tattoos, die richtig fest da sind. Und wir lassen uns jetzt den Unterschied nochmal erklären. Und dich interessiert ja auch, wie kommt das Bild da rein in die Haut, ne? Mhm. Wir fragen jetzt mal bei unserer kakadu reporterin Nadine Querford nach. Hallo Nadine.
3: Hallo Leni, hallo Tim.
0: Nadine, jetzt haben wir gerade schon von Leni gehört. Es gibt zwei verschiedene Arten an Tattoos. Die einen, die äh, klebt man sich drauf und die anderen werden gestochen. Wir müssen uns da so ganz langsam rantasten mit Stechen. Das ist mir noch so ein bisschen gruselig. Lass uns doch erstmal mit diesen Klebetattoos beginnen. Die sind ja bei Kindern sehr angesagt. Was sind das für Tattoos? Diese Klebetattoos, das sind im Endeffekt Sticker, die auf so eine
3: Folie gedruckt sind und dann werden die mit so einem speziellen hautfreundlichen Kleber versehen und dann kommt so eine Schutzfolie drüber und dann ist es ein fertiges Tattoo, was man kaufen kann. Und genau sowas habe ich jetzt hier vor mir liegen in so einem Tütchen, das hole ich jetzt mal raus. Und ähm, um das jetzt auf die Haut zu kriegen, da muss man jetzt diese Schutzfolie, vielleicht könnt ihr das hören, diese Schutzfolie ziehe ich jetzt ab mhm. und dann sehe ich, dass die richtige Seite jetzt auf der Haut landen muss. Das klebt ja auch so ein bisschen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich lege mir das jetzt hier bei mir auf den Oberarm. Und dann ist ja das Wichtige, vielleicht kennt ihr das. Ich habe das übrigens aus dem Geburtstagstütchen von meinem Sohn. Jetzt nehme ich hier so ein Wasserglas und betupfe das jetzt mit Wasser, weil ja diese Trägerfolie so ein bisschen aufweichen muss. Und ich habe hier so ein Wasserglas neben mir. Das mache ich jetzt ganz feucht. Das läuft auch jetzt ein bisschen auf dem Tisch. So, jetzt ist dieses Papier... Feucht Und jetzt müssen wir einen Moment warten.
0: Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Dann lassen wir uns überraschen, Leni, oder? Was das dann für Motiv ist bei Nadine. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Bei mir war das ein Stern. Der hat aber, muss ich auch sagen, nur zwei Tage dann gehalten. Bei den meisten Erwachsenen sind das ja ganz andere Tattoos. Wie werden die gemacht? Die
3: werden so gemacht. Das Wichtigste für ein Tattoo ist im Endeffekt diese Tätowiermaschine. Man braucht natürlich Farbe, weil das ist ja eine farbig oder schwarz-weiß. Und dann geht man dafür meistens in eine Art Tattoo-Studio. Das ist wie ein Geschäft. Da gibt es dann ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Dann meistens ist es so eine Liege oder ein Sitz und dann hat man da die ganzen Maschinen. Und die Haut, wo das drauf soll, wird vorher auch mit so einem Einmalrasierer rasiert. Weil diese kleinen Härchen, die ja jeder von uns hat, die würden total stören. Und man kann sich diese Tätowiermaschine so vorstellen, das ist wie so ein dicker Stift mit einer Spitze. Und das sind ganz Ganz, ganz kleine Nadeln. Die bewegen sich ganz, ganz schnell auf und ab. 100 Mal in der Sekunde bewegen sich diese Nadeln auf und ab. Und das ist im Endeffekt die Tätowiermaschine. Und deshalb sagt man auch, ein Tattoo wird gestochen, weil das ja Nadeln sind. Und die durchstechen tatsächlich die Haut, und zwar so ein bis drei Millimeter tief. Und äh, diese Maschine ist dann auch noch mit dem Schlauch verbunden. Da kommt dann die Farbe nämlich, die wird angesaugt. Und durch diese ganz kleinen Nadelbewegung wird also diese Tinte, die Farbe, wirklich unter die Haut gedrückt. Und äh, ich weiß nicht, hast du ein Tattoo, Tim?
0: Nee, ich habe keins, aber ich weiß, die Mama äh, hat auf jeden Fall ein Tattoo von Leni. Hat die dir mal beschrieben, Leni, ob das weh tut. Nein. Nee. Hast du da irgendwelche Erfahrungen, Nadine?
3: Ja, ich habe mal wen gefragt und der hat mir was Interessantes erzählt. Der hat nämlich gesagt, es fühlt sich an wie Sprudelwasser, was unter der Haut perlt. Fand ich interessant, weil ja tatsächlich die Farbe in die Haut reingedrückt wird und sich diese kleinen Farbpigmente, das sind ja wie so kleine Farbkügelchen, dann unter der Haut verteilen. Und das ist dann ein dauerhaft sichtbares Tattoo.
0: Also für mich klingt das natürlich trotzdem so ein bisschen, also Farbe unter der Haut, Nadelstiche, da würde ich jetzt nicht sofort, ja, hallo, geht los schreien. Ist das wirklich ungefährlich?
3: Es ist tatsächlich noch nicht so ganz klar. Also es ist ja so, dass die Haut hat ja eigentlich eine ganz natürliche Schutzfunktion. Sie schützt uns nämlich davor, dass Krankheitserreger wie Bakterien oder Viren in unsere Haut eindringen. Und bei dem Tattoo wird ja jetzt die Haut praktisch durchlöchert durch diese ganz, ganz vielen Nadelstiche. Und dass das für die Haut jetzt nicht so ganz ohne ist, merkt man eigentlich, wenn das Tattoo fertig ist. denn Ganz klar, die Haut reagiert darauf, die kann geschwollen sein, das wird dick, die wird gerötet, das klingt dann meistens wieder ab. Aber tatsächlich weiß man noch gar nicht so genau, was diese Farbpigmente im Körper eigentlich machen. Die sind dann unter die Haut gespritzt sozusagen, die verbleiben da auch, aber ein paar davon werden auch abtransportiert. Und man weiß also gar nicht so recht, wo gehen die hin, was machen die, sind die gefährlich? Und ob die eben langfristig schädlich sind. Aber der, der Hauptteil der Pigmente bleibt eben da, wo das Tattoo ist. Und das ist dann eben, eben sichtbar. Und die meisten Nadelstichlein, die verheilen dann natürlich auch wieder.
0: Und bleibt so ein Tattoo dann tatsächlich für immer?
3: Ja, ein Tattoo ist an sich für immer. Es verändert sich natürlich ein bisschen mit der Zeit. Ne? Wenn man viel an der Sonne ist, kann man sich vorstellen, verblasst es vielleicht ein bisschen. Und zum Beispiel feine Linien, die mal gestochen wurden als Tattoo, die verschwimmen vielleicht auch ein bisschen, weil die Farbe einfach auch so ein bisschen sich weiter ausbreitet. Und es ist tatsächlich so, drei von zehn Menschen, die bereuen dann ihre Tattoos. Die wollen sich die dann entfernen lassen, weil sie die dann nicht mehr schön finden oder das nicht mehr wollen. Das geht tatsächlich, ist aber wirklich sehr aufwendig und sehr, sehr teuer.
0: Also muss man sich das tatsächlich gut überlegen oder erstmal so ein Probetattoo machen wie du. Und jetzt musst du uns mal erzählen, was ist das für ein Tattoo und hat es denn jetzt funktioniert mit deinem Klebetattoo?
3: Also pass auf, das ist jetzt so feucht, das Papier so eingeweicht, dass ich das jetzt praktisch wegschieben kann. Und tata. Ich habe ein farbiges Tattoo und es ist ein Delfin. Ein springender Delfin, weil mein Sohn so gerne Delfine mag und die hat er ja in den Geburtstagstütchen mit drin. Und es ist ja auch immer so sehr persönlich, ein Tattoo. Ne? Jetzt mein Sohn zum Beispiel mochte gerne Delfine. Also da hat jeder so seinen eigenen Stil und ein Tattoo ist in der Regel sehr persönlich.
0: Leni, wie ist das bei dir? Könntest du dir vorstellen, später, wenn du erwachsen bist, so ein Tattoo für immer zu haben?
2: Ich weiß nicht.
0: Musst du ja auch gar nicht wissen, ne? Also du hast ja auch noch Zeit, es dir zu überlegen. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die sehr interessante Frage, die du dir überlegt hast. Tschüss. Ja, und natürlich dann vielen Dank, Nadine, für die Antwort, dass du für uns nachgeforscht hast.
3: Sehr gerne. Tschüss.
0: Und habt ihr auch eine Frage? Ihr wisst ja, es gibt da so eine Nummer vom Kakadu-Handy für eure Sprachnachricht.
1: 0174 2, vier, fünf, zwei, drei.
0: Und da ist auch gerade wieder ganz frisch eine Nachricht reingekommen.
2: Hallo, ich heiße Maya, ich bin acht Jahre alt und ich wollte fragen, was würde passieren, wenn es keine Schwerkraft gäbe?
0: Sehr spannend. Also die Schwerkraft, die sorgt ja zum Beispiel dafür, dass wir am Boden bleiben und hier nicht wild durcheinanderwirbeln. Was wäre jetzt, wenn die Schwerkraft einfach so ausgeschaltet werden würde? Und was ist das eigentlich genau, Schwerkraft? Also was ist es, was uns da am Boden hält? Wir forschen nach. Und im nächsten Update gibt es dann die Antwort. Wir interessieren uns ja auch immer dafür, was bei euch so los ist. Jede Woche erzählt ihr uns davon. Und heute, ja, da geht es um einen Neustart, der aber auch ein bisschen traurig ist.
2: Ich bin Lorenz, ich bin acht. Und neu bei mir ist, dass meine Freunde jetzt in einer anderen Klasse sind. Das Ding ist halt, also ich und Jackie waren halt in der gleichen Klasse. Und da musste ich wiederholen. Und er ist in die Dritte gekommen. So wie Kasi, Nathan, Anton. Die sind alle in die Dritte gekommen. Jackie hat so besonders gemacht so Ninja-Spielen, Lego-Spielen und Klein-Lego-Spielen. Und manchmal, wenn ich Klein-Lego spiele, in der Schule vermisse ich ihn. Er war richtig witzig, wir haben gut gespielt. Ja, und ich und Jackie haben uns halt manchmal im Unterricht richtig mit sich angeguckt und das mochte ich irgendwie. Und jetzt geht das nicht mehr. Wenn ich nächstes Jahr Dritte werde, dann sind meine Freunde schon Vierte. Wenn ich dann Fünfte werde, dann sind die sechste. Und dann, wenn ich 60 werde, sind die schon von der Schule. Und das finde ich ein bisschen traurig, dass sie immer eine Stufe höher sind, dass sie immer einen Schritt weiter sind. Es ist irgendwie blöd, weil ich sehe meine Freunde nur manchmal, wenn ich in die Schule gehe. Nur in der Hofpause kann ich sie dann sehen oder am Hort, wenn wir rausgehen. Und ich finde das irgendwie blöd, weil manchmal, wenn mein Freund Matti, der ist mir noch geblieben, wenn mein Freund Matti noch weg ist und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und mir ist es furchtbar langweilig. Mein allergrößter Wunsch ist, dass ich viel mehr Freunde finde. Weil Freunde, finde ich, sind wirklich das Wichtigste. Ohne Freunde im Leben wäre das Leben blöd.
0: Da hast du aber sowas von recht, Lorenz. Und ich bin mir sicher, dass du auch in deiner neuen Klasse gute Freunde finden wirst. Aber ich kann natürlich auch sehr gut nachvollziehen, dass du deine alten Freunde vermisst. Vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit, dass ihr euch nachmittags wieder mehr seht. Ja, um alte und um neue Freunde in der Schule geht es auch jetzt... Denn wir stellen euch einen Kinofilm vor. In dem geht es nämlich um Schülerinnen und Schüler in einem Internat. Das fliegende Klassenzimmer, so heißt der Film. Und die Geschichte, die ist eigentlich alt. Ausgedacht hat sie sich Erich Kästner. Und ich wette, dass schon eure Eltern das Buch gelesen haben, als sie klein waren. Oder die Geschichte schon mal als Film gesehen haben. Die war nämlich schon dreimal im Kino. Und jetzt kommt das fliegende Klassenzimmer als ganz neuer Film ins Kino zurück. Viel moderner und unsere Kakadu. Kinoauskennerin Anna, die sagt euch jetzt, worum es geht und was neu ist.
2: hi, ich bin Martina. Interessanter Look. Vintage, was? Urban. Kannst du zufällig skaten?
4: Das fliegende Klassenzimmer ist keine reine Jungsklicke mehr, sondern die vier Personen sind zwei Jungs und zwei Mädchen. Aus Martin wird Martina, aus Johnny die rebellische, dunkelhäutige Joe. Der schüchterne Uli und der Boxer Matze bleiben. Und auch der Streit auf der Internatsschule ist derselbe. Interne Schüler, also solche, die im Internat wohnen, gegen die Externen, die bei ihren Eltern leben. Es
2: gibt nur eine einzige Regel hier bei uns: Interne und Externe Wir müssen sich nicht. Was heißt denn das? Wir, die Internen vom Internat oben auf dem Berg und die Externen vom Dorf. Andere Straßenseite ist deren Gebiet. Warum? Keine Ahnung, war schon immer
4: so. Martina ist neu an der Schule, zur Probe. Sie kommt aus einer Plattenbausiedlung in Berlin und muss sich in Kirchberg erstmal beweisen. Sie wird schnell von Joe, Matze und Uli aufgenommen. Der erste Tadelbesuch beim Internatsleiter, Herrn Böck, lässt nicht lange auf sich warten. Warum, in Gottes Namen, habt ihr unsere neue Schülerin nicht einfach vom Bahnhof hierher gebracht?
2: Es gab Umstände. Das war meine Schuld. Ich habe die zwei gebeten, mir den Ort zu zeigen.
1: Ah, und wie gefällt dir Kirchberg? Schön. Die Externen haben angefangen. Natürlich, immer haben die Externen Schuld. Leute, ihr wisst, was ich von diesen Streitereien halte. Gar nichts. Ja? Das muss jetzt wirklich endlich mal aufhören.
4: Gemeinsam wollen sie einen Kurzfilm mit dem Thema Das fliegende Klassenzimmer drehen und entdecken dabei einen Eisenbahnwaggon. Darin wohnt ein Mann, den alle den Nichtraucher nennen, weil ein Schild mit der Aufschrift Nichtraucher auf seinem Waggon klebt. Früher durften Erwachsene ja in manchen Eisenbahnwagen rauchen. Das
2: Privatgelände hier. Was war das für ein Song? Von wem ist der? Von wem? Kriegen Sie auch Unterricht? Klavier? Nee, im Rauchen. Natürlich Klavier.
4: Man merkt, wie sehr die Regisseurin Carolina Hellsgott und der Drehbuchautor Gerrit Hermanns den Roman von Erich Kästner und die alten Verfilmungen mögen. Viele berühmte Szenen sind im Film, die ihr entweder wiedererkennen könnt oder neu entdecken müsst. Die große Prügelei zum Beispiel zwischen den Internen und den Externen oder die Szene mit Uli, der von den Externen in einen Papierkorb gesteckt und dann unter die Decke des Klassenzimmers hochgezogen wird.
1: Uli, buchstabier das Wort Ensemble. Herr von Zimmer? E, e. N E Was ist hier los? Und, äh. Bei euch gibt's wohl Matze, warum hast du das nicht verhindert? Es waren einfach zu viele. Holt ihn da sofort runter.
4: Auch die Aufführung des Theaterstücks ist ein Teil des neuen Films, wenn auch ein bisschen anders als in den älteren Verfilmungen.
1: Wie ihr wisst, steht unsere Abschlussfeier bevor. Und wir haben uns dieses Jahr überlegt, dass die externen und intern das Stück, das fliegende Klassenzimmer, gemeinsam auffüllen
4: sollen. Was? Aber Frau Kreuska, das war doch immer unser Ding. Warum werden die jetzt bestraft? Wir machen gerne was.
1: Ja. Eure Eltern kommt doch sowieso nicht
4: zur Abschlussfeier. <lacht> doch. Freundschaft, gegenseitige Hilfe, Streit und Versöhnung, Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen und die Bedeutung von Gerechtigkeit. Alle großen Themen, die Erich Kästner in seinem Roman beschrieben hat, greift auch Regisseurin Scott im Film auf. Erich Kästners Das fliegende Klassenzimmer funktioniert eben auch heute noch. Am besten gemeinsam mit euren Eltern. <lacht>
0: Das fliegende Klassenzimmer, die alte Geschichte ist neu im Kino. Unser kakadu filmtipp Ich habe jetzt auch noch eine Empfehlung für euch. Das ist der andere Kakadu-Podcast aus dieser Woche. Tandi und Patricia, die schwingen da den Putzlappen. Denn es geht um diese Frage.
2: Wo kommt eigentlich immer der Staub her?
0: Ja, eben auf dem Schrank weggewischt, schon ist da wieder so eine kleine Staubschicht, habt ihr bestimmt auch schon beobachtet. Was soll das? Wo kommt der her? Gibt es vielleicht eine geheime Staubreserve? Tandi und Patricia, die haben nachgeforscht und nachgesaugt. Was sie rausgefunden haben, das hört ihr in der anderen Folge vom Kakadu-Kinder-Podcast aus dieser Woche. Und die gibt es natürlich wie immer überall, wo es Podcasts gibt und auf www.kakadu.de. Ich bin Tim, muss jetzt leider sehr, sehr schnell los. Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, ich könnte hier auch noch mal schnell durchsaugen. ne? Also deshalb Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Hallo? Tilga, du
0: hier! Ah, oh, Kaka, du,
1: hast du mich erschreckt? Was machst du in Athenas Wohnzimmer? Sie ist doch heute nicht da. Und da wollte ich ihr einen Gefallen tun und äh, Staub wischen. Äh, und, äh, und du? Das ist So ein Zufall. Ich auch. Aber warum hast du denn dann deinen Fußballschal um? Als als Staublappen. Und warum sitzt du in Athenas superbequemen Fernsehsessel? Weil ich den gerade abstauben wollte. Und du, warum hast du Zipps und die Fernsehzeitung dabei? Naja, wollte in der Fernsehzeitung Staub wischen. <lacht> <lacht> Und jetzt mach die Glatze an, das Spiel geht gleich
0: los. <lacht> <lacht> ja, du hast
2: Rutschmannstück. Und ja. noch <lacht> der Kinderpodcast.